Enterprise купляє експертизу, Enterprise не купляє людину. Це розмова німого з глухим, коли інфраструктура архітект розмовляє з нетехнічним project менеджером Маркет змінюється. Тяжко продати Enterprise, а ще тяжче залишити. Welcome to PeopleTech and Other Weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Guys, всім привіт. У нас черговий запис подкасту від SoftServe. Сьогодні в гостях у нас Влад Єльчев. Веду я, Віталій Шквира, сіньор Project Manager SoftServe. Влад, наш гість сьогодні, і він віце-президент of Critical Services. Людина, яка побудувала експертизу такого модного, мабуть, напрямку на сьогоднішній день, як DevOps. Знову ж таки скажу, що до того, як це стало мейнстрімом в Україні і не тільки. Влад, привіт. Буквально кілька слів, може, про себе розкажи. Всім доброго ранку чи добрий день з компанією SoftServe. Я вже 17 років працюю. Кожен рік приносить новий челендж. Починав як звичайний інженер на довгограючому хелскерному проєкті. Через 7-8 років доріс до Техліда. А потім вже разом з Серегою Газієвим і іншими людьми будували і архітектчі групу, технологічні напрямки і так далі і тому подібне. І зараз я VP of Technology відповідає за напрям девопсів, клаудів, security and operation. Дякую, Влад, за інтердакшн. Дуже цікаво, майже 17 років і я розумію, що ще є куди рости, однозначно. Ми сьогодні будемо якраз про це говорити трошечки пізніше, куди би варто було розвиватися, в яких напрямках і прокачувати свій скілсет і скілсет своїх людей. Якщо ти не заперечиш коротенький вормапчик, поїхали. Чай чи кава? Кава. Плюс один. Супер. iOS чи Android? iOS. Клас. Робота зранку чи робота ввечері? А, ну, я би сказав так, 12 на 7. 12 на 7. Ясно. І останнє питання, більше, типу про спіріт. Стартап чи ентерпрайз? Тяжке питання на самом деле. Тому що, якщо ми говоримо про технології, використання чогось нового, це, звичайно, стартап. Якщо ми говоримо про щось більш фундаментальний, я вважаю, що це інтерпрайз. І це таке, знаєш, питання, власне, яке трошечки підводить нас до основної теми, куди би мали рухатись, власне, IT-компанії з точки зору свого розвитку, з точки зору роботи з клієнтом, як вони мають розвивати своїх людей, того, що ні для кого не секрет, що світ дуже динамічно міняється, ми бачимо це по останніх подіях, і до того, в принципі, динаміка була достатньо висока, і е, все частіше, частіше ми чуємо про те, що е, скілсет там, пересічного інженера е, і менеджера, і будь-кого, хто працює в IT-аутсорсі, е, він має змінюватись для того, щоб вже навіть сьогодні, я не говорю про завтра, відповідати тим вимогам, які ставить перед нами бізнес, які ставить перед нами клієнт. Е, якщо не заперечуєш, буквально, може трошечки ширше, там, розкажи про 
досвід там твій з точки зору там роботи зі стартапами з точки зору роботи з інтерпрайсами мається на увазі великими міжнародними компаніями чого більше що можеш там винести як висновок мій досвід це таки більше мачорних АСВ і останнім часом останні два-три роки це такий жорсткий enterprise так то тобто, дуже рідко залучався до Стартапів і основна причина, тому що стартапи це більше швидко продакшн зробити, взяти гроші, новий раунд і так далі. Тому подібне. Я починав з продуктової компанії, пов'язаної з Хелскер, де ми для одного з клієнтів майже 20 років компанію все розробляли продукт. Це була велика сім'я. Сім'я, то, що мені подобалось, то що. Клієнт нас не трітав, як там якісь там хлопці, які сидять за океаном, чи ще щось. Це був дійсно як велика сім'я, яка а, працювала на успіх продукту. Я до цих пір підтримую стосунки з тими продакт-менеджерами, чи з, з тими менеджерами на стороні клієнта. Внутрій спіріт, він, в принципі, залишається. Якщо говорити про Enterprise, ще раз кажу, в зв'язку з тим, що Наша компанія останні три роки дуже сильно інвестувала в партнершипи з AWS, GCP, Azure, і ми досягли певних успіхів в цьому. Клауди для ентерпрайзів це зараз стає комодіті. І що в свою чергу вимагає від нас набагато більше зусиль. Я би не сказав, можливо, технічних зусиль, а зусиль в майнсеті, зусиль у розумінні клієнта. Тому що а, в ентерпрайзі кучу департментів, з одним ти дружиш, з другим інший вендор дружить. Mm-hmm. Ти постійно в такому компетишені, ти постійно з чимось борешся. Борешся з клієнтськими інженерами, які, можливо, не до кінця мають достатню кваліфікацію. Борешся а, з іншими вендорами, які не дають тобі все вчасно. І оце, оце на самому ділі челендж. Єдине, що я хотів додати, чому ми говоримо сьогодні про Enterprise. Тому що маркет змінюється. Я би навіть сказав, що в зв'язку з тим, що зарплати в Україні ростуть, Україна, в принципі, досягає певного рівня і фінансового, і можливостей надавати сервіси. Хочемо цього чи не хочемо, ми мусимо йти в Enterprise. Чисто для того, щоб бути профітабл, щоб бути успішними і щоб забезпечувати той постійний ріст, який є ну, в українському IT. І це не є там, бажання просто заробити більше грошей. Це просто реалії ринку, коли, я пам'ятаю, там, будемо казати, там, 17 років тому рейти були смішні. Це є ну, натуральний розвиток будь-якої компанії. Да, ми зараз компітаємося з Deloitte, ми компітаємося з Accenture, там, з іншими такими потужними компаніями і досить успішно компітаємося. І це певне задоволення, тому що а, ми, грубо кажучи, виходимо на зовсім інший рівень. Рівень надання кваліфікованих консалтинг, технологій консалтинг послуг. Так, ти знаєш, і, е, от, ти згадав про рейти. Я бачу зараз е, таку тенденцію, особливо по enterprise клієнтах, коли ну, ми технологічно готові працювати 
з там, будь-якої складності, технічної складності проектами. Ми не завжди готові працювати там, з клієнтом, так як ти сказав, з точки зору там, десь політики, вміння себе показати, продати, показати велі від своєї роботи. І коли клієнт дивиться, от у мене таких кейсів було достатньо багато, і вони і далі відбуваються, що клієнт готовий платити більше навіть там, але він хоче бачити оцей differentiator нас як сервісної організації, як партнера або адвайзера. Тобто зараз компітатись зі своїми, наприклад, рейтами чисто з такими стафінг-агенціями, які просто шукають і дають людей, і не паряться про делівері. Немає ніякого сенсу, тому що однозначно там більш мачурні організації, такі як SoftServ і там великі аутсорсери, вони дорожчі. От. І якраз от ця різниця, оця дельта для клієнта, це вміння себе знову ж таки показати, вміння говорити, вміння пояснити клієнту іноді, пояснити правильно, а не просто сказати, ви нічого не розумієте, треба робити так. От це якраз те, що буде відрізняти. Там, серйозні організації від тих, які просто шукають там, людей подешевле і стараються їх там, продати подороже. Да? Ну, я би тут додав, що Enterprise не шукає людей, Enterprise шукає рішення. Або сервіс, який задовольняє, може допомогти їм вирішити ту чи іншу бізнес-проблему. То, що я от останні там, півтора року стикаюсь, це проблема technology leadership. Коли клієнт приходить, він, він очікує від нас не просто процес, чи там, ми зараз вам викатимо якийсь там, наприклад, SFW, вони очікують від нас end-to-end рішення, що ми розуміємо його бізнес-проблему, ми розуміємо його технологічний ландскейп, і ми можемо загайдати. От загайдати – це найбільший челендж, який я зараз бачу, тому що який би ентерпрайз великий чи середній чи маленький не був, завжди є багато депенденсі любої роботи. Наприклад, у нас є дуже такий показовий клієнт в UK, де ми залежимо від Атуса. Це теж така велика аутсорсингова компанія, яка є в даному випадку менеджер-клауд-провайдером для клієнта. І клієнт в UK, і Атос в Штатах, і оцей постійний челендж, що нам треба якісь доступачі, нам треба там зайнебити якісь сервіси на клауді, так? тому що вони є менеджерами. Це такий хороший челендж для менеджера, для архітектора, для того, щоб все зробити вчасно. І це не питання нашої компетенції там, GCP чи AWS, це питання правильно побудувати експектейшени і правильно побудувати project плани і тому подібне. Очікування клієнта і управління цими очікуваннями – це достатньо така складна знає, штука. По-перше, їх треба визначити, по-друге, треба вміти десь клієнту пояснити, що там цього не буде, або це може бути не так швидко, або це може бути тільки в такому вигляді, otherwise, там це буде коштувати дорожче. Там, е, скажи, е, чи є різниця, ну, чи не бачиш ти тут проблеми, бо я ну, дуже часто про це думаю, і мені здається, що це десь тягнеться зі школи, коли нам постійно нас виховували вчителі, казали, що там не треба, треба сидіти тихенько, не треба там бути вискочкою, там, чи ще щось. 
І я от бачу на деяких проектах, там з тими, з якими я працюю, навіть є така різниця між нашими інженерами, я маю на увазі інженери там, з України, або там пострадянського простору, інженерами, які приходять там зі Штатів і працюють з нами на проектах, або десь з Європи. Вони не бояться говорити навіть тоді, коли вони там до кінця можуть бути невпевнені в тому, що це вийде або не вийде. Тобто вони не бояться брати на себе відповідальність, вони не бояться казати, що в мене був там схожий досвід. Тобто ми говоримо тільки тоді, коли ми на 200% впевнені, що так спрацює. І завжди там сумніваємося і філософствуємо. Да, вміння себе продавати. І вміння показувати, що ти є експерт. Зараз ми дуже сильно працюємо з хлопцями, щоб вони могли себе продати. Є люди, яким це легко дається, є люди, яким це тяжко дається. Це, звичайно, і наш... Калчі діференс, що ми завжди трошки такі скромні. Комплекс хоча... меншовартості, так. Ну, я би називав це комплекс меншовартості. Це, ну, то, що ти казав, що коли школи тебе вивчали, що, типу, сиди на задній партії і не вимахуйся, знаєш, угу. це говорить про те, що ми не виховуємо, вибач за русізм, лічність, так? Людина, яка має свою думку. І для технічного експерта це є дуже критичний скіл. Я, от, наприклад, останні, останні два роки я взагалі там, технології дуже рідко залажу, там, може щось читаю, там, або з хлопцями дискутую по поводу певних рішень. Але от mm-hmm. мати можливість використати досвід компанії, свій персональний досвід і сказати, оце буде працювати, це не буде працювати, і не боятися це... Висловити, це, мені здається, критично необхідний скілсет буквально от зараз. Звичайно, не треба там на собі рвати волосся і доказувати, і так далі, і тому подібне. Але аргументовано, адекватно доносити меседж і свою думку – це дуже важливо. Тому що ентерпрайз купляє експертизу, ентерпрайз не купляє людину. Він купляє експертизу і рішення. Тобто... Якщо там коротенько підсумувати те, що ти зараз говориш, і я думаю, що ми якраз з тобою тут on the same page. Якщо вчора було достатньо просто мати якийсь там технічний бекграунд, або навіть не бекграунд, мати певний технічний досвід, експертизу там в певних технологіях, і клієнт з тим був файн, особливо там якісь ISV не дуже великі, да? бо якщо великі, то вони вже десь прагнуть бути ентерпрайзом, і ми вже маємо бути готові давати такого рівня сервіси. То зараз щоб бути компетітів там завтра через рік 5-10 потрібно отой by default мати якраз технічний технічний досвід плюс прокачувати якісь софтскіли вміти десь з клієнтом поговорити вміти з клієнтом і десь поставити себе на один рівень бо дуже часто я бачу в розмовах навіть ми клієнта боїмося ми боїмося щось сказати що там може десь не вийти і чекаємо поки там трапиться чудо ми розуміємо що чудо не буде і чекаємо поки там прийде дедлайн ми будемо деліверити ту поставку, і все одно воно там не буде працювати так, як треба. Я би на це подивився трошки з іншої сторони. Дивись, там, 17 років тому, чи там, навіть 5 років тому, більшість наших клієнтів – це були бігайсові компанії, які розробляли продукти. Uh-huh. І в більшості випадків на їхній стороні був technical или non-technical decision making. Проблема enterprise вони не приймають decision, вони купляють рішення. І це наше decision, як правильно заекзекютувати. Яркий приклад, 
Ми працюємо на одному канадському аккаунті, ми мігруємо його типу, environments on-premise в cloud. Так? І ми там показали, там, зробили маленькі POC, показали, як це можна зробити, ми написали кучу скриптів по автоматизації, а воно не їде. Ми зробили 5 тестових мігрейшенів, все відкатали і так далі. А ми 9 місяців не могли зробити першу продакшн мігрейшн. І знаєш, в чому була причина? Тому що клієнт не готовий до цього. А його треба було за ручку брати і водити. І ми разом з Гуглом цим займалися. Uh-huh. Ми шукали ресурси на їхній стороні. Ми шукали максимально зацікавлений в цьому для того щоб мігранути ми відповідальні за то хоча по контракту якщо читати ми за то не відповідальні розумієш типу ми маємо приймати рішення ми маємо дивитися як досягнути з точки А прийти в точку Б і це оце мені здається кардинальна зміна яка робиться ми приймаємо рішення ми маємо бути зацікавлені в успіхі того що ми робимо Інакше за нас цього ніхто роботи робити. І, можливо, пам'ятаєш, там колись там, 5 років, 10 років тому були анекдоти, що нікого не звільнять, якщо він найме IBM, чи там Red Hat, чи якісь більші ага. вендори. Тому що якщо вони зафеляться, ну, значить це неможливо було робити. Софсерв і компанії з України, там, EPAM, Global Logic, там, все остальне, це, ну, ми ще не Deloitte, IBM і так далі, ми тільки вчимося бути там. Слухай, ну, в мене є кейс, клієнтом, це дуже великий ентерпрайз, які працювали з IBM, і зробили дуже великі інвестиції в проект, і, і IBM зафейлив. Може клієнт зафейлив, так як ти кажеш, може клієнт був не готовий і так далі, але Ну, типу, проект не злетів. Дуже часто ми фокусуємося тільки на тому, що має бути зроблено, не враховуємо десь environment, в якому виконується цей проект, там якісь є там ну, приховані стейкхолдери, е, є процеси на стороні клієнта, про які ми не знаємо. Там Go Life, якісь процеси, там в них є там цілі чек-лісти або е, комітети, які засідають і приймають рішення, буде цей solution іти продакшн чи не буде він іти в продакшн і неважливо скільки інвестицій компанія це зробила якщо це наприклад не було зроблено по тих правилах по яких працює організація ти абсолютно правий і це те, що ми зараз міняємо ми все більше і більше стараємося бути частиною цих decision бордів там технологі адвайзері бордів чи клаудсю і так далі тобто ми цілонаправленно йдемо на те щоб бути частиною decision-making процесу. Тому що ми маємо експертизу, ми маємо розуміння, як це зробити, нам треба можливо, мати можливість впливати на рішення. У нас є дуже такий чудовий, великий, п'ята в світі компанія по рітейлу в Німеччині. Я персонально дивлюсь за цим аккаунтом, тому що мені цікаво, це такий челендж, коли кожних три місяці реорганізація у клієнта, кожних ага. там півроку половина людей йде на вихід, нові заходять і так далі і тому подібне. Чесно, ми за півтора року зараз повністю овнуємо security direction, то повністю овнуємо. Тобто ми працюємо на пряму стейкхолдери, маємо повний карт-бланш на те, щоб еволюєти рішення і 
давати рекомендації, навіть банити певні речі, які зроблені не секюрно. Uh-huh. А ми десь на, на півшляху для того, щоб бути клауд адвайзері. І це насправді цікаво, тому що технологію, ну, людей, які знають технологію, можна знайти, правильно? Це, це не є проблема. І з нашими молодими хлопцями, які там дико голодні по технологіям, там, кого не запитають, там, угу. любиш там кубернець, ой, дайте мені проект по кубернеці і так далі. Хлібом не кормі, коротше. Проблема трошки інша. Тут, тут треба виходити, мати можливість з клієнтом, як ти кажеш, говорити на рівних. Є Офігенний кейс, вибачте там, за такі слова, але є такий Enterprise в Штатах Хелскерний. Ми, ну, чесно скажу, на 2-3 голови технічно вищий клієнт, але клієнт mm. нас не сприймає. Не сприймає по двом причинам. Перше, людин, ну, всі знають, що, грубо кажучи, там, архітекти по ейджу, там, Переважно в Штатах там 50 плюс. А наші хлопці в 30-35 років, типу, вже набагато більше мають досвіду і так далі. Там. Розрив шаблона та американського. Так, да, і людина тупо не сприймає. От не, не сприймає вона молодих, амбітних. І нам прийшлось заводити а, такого ж самого сайт архітекта там 50 плюс для того, щоб тільки побудувати цей коннекшн. Просто, ага. Ну, коннекшн, траст, ну, да. зрозуміти ту політичну ситуацію, тільки раді цього. І це була нашої компанії інвестиція для того, щоб, для того, щоб зберегти успіх на цьому проєкті і так далі. Другий приклад, зараз там Google активно пушає Anthos, правильно? Це гібридне рішення. Дуже схоже на OpenShift open від IDM чи там Red Hat, але ну, таке рішення. І тут теж виникають питання. Тобто інфраструкція тим окей використовувати, бо є певні переваги, є можливість стандартизації процесів і так далі і тому подібне. А продукт йому якби все одно, типу, вони все одно, у них план до зовсім інший, у них фічі кліпати, не переїжджати. І тут ти зробив вроді всю роботу, а все одно проект ще не закінчився. Правильно? Ти зробив все, що необхідно, а воно не їде. Це розмова німового з глухим, коли інфраструктура архітект розмовляє з нетехнічним проджект-менеджером про фаєрволи, про відкриті uh-huh. портив, про кубернетіс, про оркестрацію, про тераформи і так далі, тому подібне. Це от реально розмова глухого з ними. Так Я само, розумію. і що вимагає від проджект-менеджера технічного скілсету? Так, я з тобою погоджуюсь. Люди технічні мали би прокачувати, як мінімум, до якогось певного левела свої софт-скіли, для того, щоб десь щось вміти пояснити клієнту, і навпаки, менеджери мають розуміти технічну кухню, інакше ти просто Частину інформації, велику частину інформації важливо для клієнта, ти її не можеш пояснити, тому що тобі пояснюють інженери, наприклад, так? або не можеш її врахувати там, в планах. Дуже важливо, знову ж таки, то, що ти говорив, розуміти, як виглядає 
основні якісь речі, на які будуть впливати на проект, на успішність цього проекту там середини організації. Тобто, як вона задизайнена, які, які в ній є процеси, оці всі ченджборди. У мене нещодавній кейс, так само бігли вперед, продакт онер, кліпаємо фічі, і фіч там більше, ніж достатньо. І, знаєш, по статистиці використовується, я зараз точно відсотки не можу сказати, але там по статистиці такий з продакт-менеджменту використовується дуже невеликий відсоток фіч з тих продуктів, які там деліверяться. Тобто фіч може бути там безліч, да, використовують такі там 9 зі 100 або там 10 зі 100 якогось функціоналу. Але люди забувають на технічний борг, люди забувають на якусь документацію. От я приходжу до клієнта і кажу, чувак, а він там в Enterprise-компаніях, до речі, там одна з таких особливостей, якщо компанія вже там на певному якомусь етапі розвитку, коли бізнес-юніти наймають собі конкретно бізнес-юніт, який займається бізнесом, генерує ревеню, вони наймають якісь спеціалістів, девелоперів, там, бізнес-аналітиків і так далі, які займаються якраз розробкою продуктів, бо вони не можуть чекати місяцями, іноді роками від централізованого IT, коли ж вони їм там зроблять якийсь проект. А централізований IT-департамент, він ну, достатньо зажатий з точки зору бюджету, не можуть вони розширяти свій штат, бо вони є там таким, знаєш, чистої води, там, кост-центром, тобто вони не генерують ревеню. І от коли ті хлопці, які найняті в штат бізнес-юніту, роблять якийсь solution, то вони так само можуть десь не враховувати ті процеси, по яким їм треба буде йти, коли той solution буде готовий і там робити go live. От я приходжу і кажу, чувак, дивись, там є decision maker і слава Богу, що він там має технічний бекграунд, він колись був DBA, тобто деякі речі йому пояснити ну, простіше можна. Я кажу, ви, ви не запустите application, не запустите той solution, у вас немає, наприклад, отакої-то пачки технічної документації. У вас немає якогось там security assessment, тобто там є якісь як мінімум чек-лісти, по яких internal security там проходиться і дивиться, чи solution є безпечний взагалі. І неважливо, що ти потратив на це там X мільйонів, наприклад, за рік. Тобі, тебе все одно не пустять, бо, як то кажуть, ризик перевищує зарплатню, да? там, ризик по організації, там, втрати даних або якихось інших речей, там, репутації, в рази, в рази перевищує той бюджет проекту, який, здавалось би, є достатньо великий. Зачепив дуже цікаву тему, тому що це, грубо кажучи, Shadow IT, правильно? Mm-hmm. Частина Shadow exactly. IT. Так? Yeah. Тобто, от, працюючи з великими ентерпрайзами, це яркий кейс, коли бізнес-лайн не зовсім ну, співпрацює з IT, але вважає, що IT це outdated, в них немає часу на то все і так далі. І і це от майже кожен другий, третій ентерпрайз працює в такому варіанті, коли там провіжн віртуалки там, займає там, два тижні, там, environment побудувати це і так далі і тому подібне. Тобто, і ми на самом деле останні три роки з такими кейсами працюємо. Ми часами є частиною тої IT-організації, от я казав про німецький той великий рітейл, mm-hmm. так? ми якраз є частина того IT, який шукає варіанти, як покращити процес підтримки бізнес-лайну. Тому що бізнесу на самому ділі все одно. Правильно? Тобто їхня задача генерувати ревеню, там, чи викат, е, вийти на новий маркет, чи вийти нову версію онлайн-шопа, там, чи ще щось і так далі. Тому ну, так. 
Задача IT забезпечити цей процес. І от з чим ми стикаємося, це то, що організаційно компанії не алайнуті. Так, от як ти кажеш, типу, product line собі побіг і щось кліпає, на процеси не звертає уваги, IT <кхем> на самом ділі питається то все якось контролювати. Але, ну, але так як вони дуже неповороткі, ну, вони не мають можливості це зробити. От у нас був такий класний кейс, коли ми з одним security департаментом говорили, там, великому Enterprise, вони там всяку курятину виробляють в Штатах, там найбільше Питаємо, хлопці, як ви контролюєте зміни по енвайроменту, які у вас процеси і так далі, і тому подібне. Кажуть, у нас є фізичний фаервол, який контролює все. До речі, оцей німецький рітейл, е, так само у них є фізичний фаервол, і це єдиний а, point of truth ага. <laughs> і це, вибач, як рубільник, типу, включаємо або виключаємо. І це є проблема, тому що починаєш говорити, хлопці, треба побудувати процес, який починається з самого початку від ідеї, під час там, дизайну, під час імплементації і при викидки. І, на жаль, це дуже такий тяжкий процес, тому що, я не знаю, от в німецькому IT це порядка 5 VP, з якими треба поговорити для того, щоб цей процес угу. побудувати. І щоб всі повернулися. Ну, і кожен знає, що через три місяці він може за той ерію взагалі не відповідати. Ну, нам повезло, для того американського клієнта ми все-таки процес побудували. Ми, ми їм будували фондейшн для GCP, і ми зробили процес, коли при провіженні нового аккаунту, при провіженні нового проекту, security команда отримала нотифікейшни і так далі, і тому подібне, щоб вони мали певне розуміння, що щось коїться апфронт, а не коли з'явився якийсь новий трафік там, з одного клауду в інший, чи там, з онпреміса в клауд і так далі, і тому подібне. І я перший раз бачив людей, які були, прийшли і сказали, дуже дякую, що ми маємо якийсь механізм. Ми проводили інтерв'ю там, двох людей на позиції клауд-архітекта, так, типу один там, був, який працював довго і нудно на одному клієнті, ну, там, виконував техлідовську роботу, і другий, який досить такий молодий хлопчина, так, але от в чому була різниця? І от це то, що от зараз дуже важливо, це не боятися вчитися. Один, хто працював там довго і нудно на одному клієнті, я тут все знаю, типу, використовую там певний limited набор of services, так? і людина, яка читає і там well-architecture framework від AWS, яка читає а, і використовує без практики, там, він сертифікується і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, небо і земля полюють. Тобто ти зразу бачиш, кого можна вже наперед показати клієнту, і тобі не буде стрьомно. Людина знає без практики, і це є дуже важливо. 
Бо технології можна знати, там, хендзон, там, сів, розібрався і так далі. А може бути ситуація, коли в ентерпрайсі на самом деле розбиратися немає часу. В ISV ти можеш там в'їхати в проект там, з певним часом, там, підігнав, скілсет, там, гепи закрив, а в ентерпрайзі ти зразу на образурі. Так. Клієнт чекає, що е, люди, які Мусиш заходять... говорити з першого дня і давати велю. Да, і, знаєш, клієнт очікує, що ти вже знаєш його бізнес-домен, ти вже розбираєшся там, в тій бізнес-проблематиці, яку вирішує цей проект. Ти 100% там, технічно підкований і там, вже ту експертизу даєш, бо, як правило, коли клієнт йде на аутсорс. Ну, не завжди, але дуже часто тоді, коли там немає інхаус своєї експертизи або немає ресурсів, і Віталій, вони віддають. Так. Я би не називав би це аутсорсом. Це, ще раз кажу, от, якщо ми говоримо про enterprise, Якщо, може, де ми говоримо про software development, так, або там product line development, можливо, це можна ще десь назвати аутсорсом. У моїй ерії, принаймні, в клаудах і всьому остальному, це не є аутсорс. Це більше, типу, дійсно professional service. Я би це так називав. Так, я з тобою погоджуюся, але бачиш, тут якраз... Якщо говорити там якісь, там, вибирати якісь такі класичні визначення, то аутсорс мається на увазі не той, який ми звикли розуміти для себе там український аутсорс. Він більше схожий на аутстаф, якщо ми будемо говорити там про те, що б відбувалося там 10-5 років навіть тому. Аутсорс чисто з точки зору клієнта, типу, що от у них є е, типу інсорс, це їхні форсис, та, і вони там частину роботи віддають аут. Але дійсно клієнт очікує вже таких партнерських відносин. Це те, до чого ми прагнемо, коли ми стартуємо, там, перейти вже на рівень партнерства. І це, знаєш, ну, не спринтерський якийсь забіг, коли ми взяли реквайрменти, ми щось там запитали, за рік віддали, і все, там, живіть з цим, як хочете. А ми хочемо для клієнта бути партнером, ми хочемо далі там, йти з ними з проектами. І це такий long-term commitment, такий, знаєш, марафонський забіг там, на 40 кілометрів, а не на 100 метрівках. Ну, от з тим трошки є нюанси, я, я би сказав, знаєш, твій клієнт, можливо, це ще більш-менш такий good case, так? але в більшості випадків не тяжко продати ентерпрайзи, а ще тяжче залишити. Тяжче залишитись, так. Це челендж, який зараз з точки зору моєго фокусу, це як після фіксит прайса вийти на якісь там лонг-терм контракти, так? Тому що ми вирішуємо якісь певні технологічні рішення, чи там бізнес-проблему, і як от згенерувати тейл. І це є от то, що ми зараз вчимося. Вчимося якось не тільки заробляти трас, що ми знаємо, ці хлопці знають, що роблять, а ще й заробляти трас, що з цими хлопцями варто залишитись і працювати надовше. Ну, бачиш, якщо зробили фікс прайс і зробили тільки там технічну частину, то коли будуть розглядати наступний проект, цей клієнт, ти починаєш ще з того листа. Але якщо ти вже для клієнта десь е, засвітився, що ти розумієш його бізнес, ти розумієш його стратегію, розумієш його плани, і ти вже, якби, то ти вже стаєш частиною цих планів. Якісь теми. Ну, Віталік, ну, це вже, знаєш, як то ваш огород, типа project management, account management і так далі, і тому подібне. І от зараз це такий прикутник, який і технології, і project management, і account management, і 
це зараз називається, бізнес-девелопмент, так, які uh-huh. ми маємо настільки бути колаборейтів для того, щоб бути успішними. Тому що ми не можемо технологічно виграти клієнта, правильно? Ми можемо зробити роботу. Так само ви не можете без нас нічого зробити, так? Відповідно, це є такий стратегічний планінг, який має бути не на один день. І от, опять же, повторюсь, мій любимий німецький великий рітейл, то ми вже, у нас аккаунт-планінг, це є такий, кожних півроку і кожних три місяці ми цим займаємося наперед, з ким що нам потрібно і так далі і тому подібне. І це на самом ділі, ну, мене від цього пре. Пре, тому що ти або бачиш результат, або бачиш фейл, або а, там, перегруповуємось, шукаємо інші варіанти. Да, з точки зору, може, технологій не є все так райдужно. Так? Типа, там, любий інтерпрайс візьми, там, за, там, всі технології за останні 40 років. Правильно? Але... Зоопарк, але якщо ти можеш щось поміняти і змінити в цьому інтерпрайзі, це настільки, я би сказав, ейфорія, тому що ти досягнув певного результату, тому що ти зміг покращити роботу цієї організації, ти зміг там, принести якісь інновації всередину компанії. І це насправді ну, для мене це є такий сатисфакшн, не знаю як. Про зоопарк, я от якраз згадую той аккаунт, про який ти говориш на свій аккаунт, і е, ми є е, з проектами, з клієнтом і в, з бізнес-юнітами, і є як частиною Cloud Center of Excellence, і рано чи пізно ті люди приходять з бізнесу, типу, от у нас є такий solution, його або треба мігрувати там в клауд, або частину сервісу в клауд, або ми хочемо там GoLive піти, і там в клауді нам треба задизайнити там такі-такі сервіси, і так далі. І, знаєш, е, одна з таких Ну, хвороб, я би сказав, то навіть не хвороб, то, то, то закономірно для великих організацій. Дуже часто там один бізнес-юніт може не знати про те, що відбувається в сусідньому бізнес-юніті або в цілому в організації. Да? Тобто там розробляється якийсь solution, вони приходять і там люди, які працюють від, вже в Center of Excellence на клієнті, от наші інженери, вони розуміють, що там сусідній бізнес-юніт або ще кілька бізнес-юнітів десь щось схоже вже робили або роблять, і їх десь можна, знаєш, об'єднувати на якісь шари, там, сервіс-платформу чи ще кудись. І от це то, що, знаєш, допомагає вже відходити від того зоопарку. Це те, що допомагає вже нам, знаєш, якраз от для клієнта не просто там зробити те, що попросив клієнта. Ми кажемо, дивіться, чуваки, от у вас є такий лендскейп, отут, отут, отут ми можемо групувати. Це там дозволить вам знизити консамшн, засейвити якісь пости. Це там, дозволить більш якось оптимально, мабуть, що інфраструктуру вашу клаудну використовувати і так далі. Знаєш, часто буває так, що ми навіть деякі юніти, деякі функції на клієнті можемо між собою зв'язувати, бо ми стараємося розібратися більше, що відбувається в цілому на клієнті, а не тільки в конкретному якомусь проєктному менвайрменті. Підсумовувати десь трошечки нашу розмову запитатися про те, що би ти радив людям, і ти якраз про це все розказав, куди ми йдемо, бо якщо ми на сьогоднішній день там, не почнемо якось інтенсивно себе прокачувати, там, інженери не почнуть там, прокачувати якісь софт-скіли, щоб там, на одному рівні спілкуватися з клієнтом, менеджери не почнуть там, розумітися в технологіях, щоб на сьогоднішній день роз... 
розуміти, що правильно запропонувати клієнту, знати можливості технології, враховуючи його якісь, знаєш, проблематику, то там, ті компанії, які не будуть якраз робити фокус, вони, мабуть, і не залишаться на плаву. Я от згадую якраз свій досвід там, в одній продуктовій компанії, там був такий дуже стартап спіріт, і коли ти приходиш з якимись практиками, а компанія, ну, Прагнуло до того, так як ти сказав, і це не секрет, якщо хтось буде говорити інше, мабуть, що ті люди або не, самі не розуміють, для чого, для чого вони там приходять на роботу і куди йде організація, або вони просто лукавлять, що будь-яка компанія маленька, вона там прагне стати великою такою ентерпрайз-компанією і заробляти великі гроші на ринку, виходити на IPO і так далі. От. І коли ти приходиш з якими практиками там, з PMBO, кажеш, там, треба отак робити, там, треба отак робити, і тобі говорять, ну це old school, зараз вже ніхто так не робить, там бій, бій вперед, гра прийде, знаєш, там швидше, вище, сильніше. Але ті самі там, PMI практики, да, тобто проект розглядається в контексті, наприклад, бюджету там, 10 мільйонів доларів та, або вище. І це якраз уже такі enterprise підходи, бо коли це свіжка або якийсь там стартап маленький, то тут якраз всі роблять все, знаєш, там всі забувають на процеси, вони не треба на той момент. Але дійсно, якщо ми хочемо вчитися і хочемо працювати з серйозними клієнтами, то треба якось серйозно підходити до своєї роботи. Стартапу головне – це перші клієнти. І коли в тебе нема клієнтів, то ти готовий землю вгристи раді першого клієнта, щоб показати потім своїм інвесторам, чи отримати можливість взяти наступний раунд. З часом це зміниться. Понятно, ми бачили, я персонально бачив кучу стартапів, які вже доростали, доколи в них вже є там нормальна база клієнтів, так, і з таким шаленим технологічним боргом, так, тому що всі ж думають, як, ну, я зараз візьму гроші, отримую клієнтів, потім я візьму ще гроші і перепишу. На жаль, mm-hmm. так не стається. З другої сторони, а... Як практика показує, якщо код навіть написаний криво, але приносить гроші, його ніхто не буде переписувати. І оце то, що, напевно, для, от, там, будемо казати, джуніор, інтермідії людей, це треба а, прийняти як факт, що треба жити з тим, що є. Вчити технологічно, бути максимально продвинутим. Я не знаю, як там для Java девелоперів, для девопсів це є великий челендж, тому що фреймерків настільки більше, настільки багато, і всі знати неможливо. Ну от навіть прийшли до висновку, що має бути якийсь такий стандартизований, то, що люди мають знати маст, і остальне mm-hmm. це вже в залежності від там, спеціалізації і так далі. Тому що ну, настільки широкий спектр технологій. З чим ми зараз Основне працюємо – це technical leadership skill і розширення горизонтів людей, які capable бути client-facing, як з точки зору типів проєктів, тобто перекидаємо з одного на другий проєкт, щоб у людей був максимальна широта бачення. І це дозволяє нам, в принципі, успішно Плюс інвестиції в нові технології. Особливо то, що там, скажімо, в українському маркеті не дуже популярно. Це 
гібридні рішення, це VMWare на AWS, VMWare на GCP, там на Ажурі, це Ажур Арк. Правильно дуже ти сказав з приводу диверсифікації цього досвіду, бо коли людина приходить, вона бачила там тільки якийсь один або кілька типових проєктів. З кожним разом, з кожним проєктом, і коли інженер там стає більш досвідченим, він розуміє, що це не якийсь легасі, а то, як там у нас прийнято говорити, там, да, одного мамонта, от, ковиряти. Він розуміє, що так було написано, і після нього так само залишається якийсь легасі на проєкті, але якщо на той момент цей кусок кода давав велі, і він там продовжується давати, то можна з цим миритися. І от коли ми, знаєш, Будемо міняти шіфт якраз інженерів і менеджерів від того, що має бути якийсь кристал код до того, що вирішуємо бізнес-проблему чи не вирішуємо, несемо ми value чи не несемо. І навіть якщо ми продаємо перехід на якісь інші технології, якісь рефакторинг і так далі, підносимо це до клієнта з точки зору value, яке буде там зроблено для клієнта, то тоді, мабуть, що нам клієнта буде краще. Він клієнт, перше, буде нас краще розуміти і буде нас приймати більше вже як партнера, як адвайзера, аніж просто людей, які розуміють технології, але не розуміють, про що їхній бізнес. Ну, про це, насправді, можна говорити, мені здається, годинами, якщо не днями. Я ще дуже багато тем би хотів зачепити. От, але я тому вже з тобою поговоримо не в рамках цього подкасту. Дуже дякую тобі, що знайшов час. Віталік, тобі дякую за хостінг. Залишаємося на зв'язку. Thank <laughs> you.